0: 当我第一次看老婆看的综艺，哎，你在看什么啊？怎么漂亮的姐姐？这什么节目？这蛮火在拍的，很火的啊？是吗？里面在讲什么？他们请了三十个三十岁以上的姐姐来组女团。啊，三十岁以上的姐姐、嗯？女团不都是年轻妹子在做的吗？三十岁怎么了？三十岁怎么到你了？哦，没有，我最喜欢三十岁以上的姐姐啊！她们好漂亮，好有气质。<笑>真的那么好看吗？我给你看一下。然后我发现节目真好看啊！他、啊、好有个性哦！<笑>他在瞎？凭什么啊？叮当唱很好，那太突出。OK， 我懂了、啊。金山表现，嗯、哦，失去了，如戏了，如戏了。沒事,没事没事。好看吧？还好了。你没有看进去吗？觉得还就。覺得就看看啊，可以啊、嗯，你看吧，我先去洗碗了。<笑>不要！<笑>不要！不要！呜呼！呜！大家好，听啊，我是塞门。今天我们来聊《乘风破浪的姐姐》的面相分析。哦，最近好多人都让我分析啊，《乘风破浪的姐姐》。谁啊？不是我让你分析吗？还有谁？只有你。你不要戳穿我 ，B 站有我，加起来只有三百个粉丝。乘风破浪的姐姐是目前最火的一档综艺，有多火呢？三天的播放量有 3.7 个亿。哇，三点个亿，就是全世界的中文加在一块，四分之一的人都看了。整个节目好看的点，就是因为这些小姐姐已经在自己的领域有所建树了，但是在女团是没有什么经验的，所以她们要放下身段，从零做起的一个过程。当然，这几个姐姐们每个都不是省油的灯啊，她们经常去呛节目组，或者是不按牌理出牌，所以这个节目又叫《新风破浪的姑奶奶》。所以今天我们就来分析一、啊、下《乘风破浪的姐姐》她们的面相，我们这些经验能不能套用在生活里？是谁一直对你很热情，其实在背后放冷箭？是谁表面冷漠，其实真心为你好？哎。今天怎么那么巧？本人对看相也有所研究，就用我的角度给大家分析一下，哪七位姐姐能走到最后？献丑了、嗯<笑>嗯。不好意思，啊，别看他这样子，他在朋友圈里面其实还有“小声波的称号。<笑>所以看相师傅到底看什么？就一个功夫到位的看相师傅，你一走过去，他马上就能定吉凶了。到底是看什么东西，他能看得出你的运气呢？其实一个相师他不是看你单一的五官，他是看你的神态、你的精气神是不是到位，看你的气色，你的运气是旺还是背，看你去找他的姿势是上等人还是狒狒。哪有上面是这样说唱的？<笑>所以相不单论那些小网站说的什么啊、呃、旺夫鼻呀、啊，躺着就能赚钱啊，什么女人颧骨高。杀人不用刀，那种光看一个东西就定结论的绝对不要信、嗯嗯。所以今天呢，我们就用五行念相来给这些姐姐做一个分类。嗯、五行是我们华夏的祖先留下来的先进思维，他们是用非常朴素的方法把万事万物分成了五个元素，就像我们背的化学元素表差不多。世间万物都离不开金木水火土。站好了，你来想一个不是金木水火土的东西。嗯，想不到耶。嗯风，哎，风在五行之外，但是也非常重要。在他们的理解里面，风是和阴阳八卦在一起的，是属于一个超脱食物、与生俱来的一个自然力量。关于风又是个大话题，我们以后再展开聊好了。那么，既然五行创造了世间的万事万物，那么人会不会有五行呢？我们的相貌仪态反映了我们是什么类型的一种，但是在人群中每个人的元素都不是单一的，会在后天的发展慢慢的加入一些元素，比如说我们儿时的一些经历呀，或者是父母对我们的一些教养，但是这并不表示不好。现在人群中很纯粹的元素的人很少了、啊。但是在一个人群中间，如果有一个这么纯粹元素的人出现，那么一定是风云话题人物。那么这一次姑奶奶团里面就正好集齐了这五大美少女战士，<笑>所以这个节目可精彩了。<笑>好，话不多说，我们马上开始。火星人，火星人其实很好辨别。你看到一个团队里面那个嗓门最大、声音最高的人，就是火星人、啊。不会张雨绮吗？<笑>就是。<笑>火星人他的脸上有很多尖锐的线条，你看张雨绮的眼睛、他的下巴，还有耳朵有尖尖的骨头，整个线条都是很尖锐的。他们的脸上的骨头都有一种慢慢就要顶出来的感觉。整体的气色是偏红的，火属性的。火红、啊。火红火红的，身形来说的话，他们的头是比较偏小的，身体是属于大骨架。这种火星的人都是非常直率的性格急，大大咧咧的，心里有什么话就想要说什么，是一种很率性、很憨憨的感觉。就是你一进职场，第一个冲过来就是，哎、欸，你是新同事吧？<笑>这种就是火星人。火星人这种风风火火的个性呢，也有很多优点，比如说他们有很强的行动力，也有很准的直觉性，所以他们很适合当警察、当明星、当发明家。但是当然，火属性的人什么都敢讲。说话太直又有点伤人。如果需要很多团队配合的工作，他们就不太适合。同样火属性的人在姐姐团里面还有宁静和黄玲，哦，对吧？金型人里面的代表就是郑希怡和黄圣依。金星人也很好辨认，他们的脸型偏方，耳朵偏大，而且有耳垂，五官没有火星人这样的浓眉大眼，是属于清秀型的，鼻子特别挺拔，甚至有可能会起结。如果说火星人让人感觉有杀气的话，金星人就让人觉得很有韧劲的感觉，就像他们一直都一直咬着牙，绷着这个摔帮子的感觉，给给人一种打不倒的小强，又很有气场的感觉。他们那个腮帮子是不是靠他牙咬出来的、啊？<笑>这个咬肌<笑>每天都在练。金型人最大的特点就是讲义气，他们也很有能力，很能吃苦。所以如果做得好的话，会是在公司里面当高管的人物。如果你的上司是金型人，同时还很赏识你的话，那你就很高兴了，因为不管是你出错还是怎么样的，他都会帮你担责任。啊，他也会挺你到底。但是金型人的缺点就是他有可能太讲义气了。如果跟不好的朋友混在一起的话，他可能喜欢组小团体或者拉帮结派。或者一天到晚跟老板唱反调啊，很两极啊。木星人，木星人是最仙女的一个星，他们给人一种不食人间烟火的感觉。手也是细细长长的，腿也是细的，腰也是细细的，扁身人，全身就是特别瘦、特别长，给人一种很灵动的感觉。五官也是又细又长，整个脸色是发白，而且甚至有点发冷白的感觉。那姐姐里面的代表人物有谁呢？有蓝盈盈和王丽坤
1: 。Oh. 啊
0: 。就是给人一种很飘渺的感觉，对吧？对、嗯。你在公司你也会发现那个人，他不说话，可是他特别有才气，也特别高冷，那种就是木属性的、嗯。你可能工作做不完，让他帮个忙，他肯定说哼，这都做不完。然后哗哗哗，他就把工作做完，而且还做得特别好。这双面人呢？<笑>对，刀子嘴豆腐心的、嗯、哎。嗯但他们的缺点就是做事不够圆滑，也太坚持自己的艺术理念。所以如果说甲方跟他说：“哎，这个字大一点，来给我调一个五颜六色的黑呵呵”，他们就可能很不开心。谁都会不开心、啊。做艺术的话，还是需要这样木型的片子，才能做出一个好的创作。所以木型的人可能说话不好听，但是他们做导演、做艺术家、做设计师都是很适合的。土型人，呃，如果大家发现身旁有土型人，一定要好。好好的珍惜他，因为他们总是在默默的做事情，从不要求回报。他们长相呢，看上去就是那种圆圆的，面部很圆润，鼻子有肉，厚嘴唇，钝钝的那种感觉。他们的肤色也是偏黄，身材是适中的感觉，很低调。这种做明星是很吃亏的。你是刚刚描述一团土啊？<笑>他们做明星就很矛盾，他们不喜欢出风头。嗯、比如说火型的人。你把他推到舞 台， 他就会说大家都看 我， 我要站 C 位。但是土行的人就会 说， 啊， 好多人看 我， 好羞 涩， 不要再看我了。所以在三十个姐姐里面的 话， 呃， 土属性比较重是海陆和王 志， 嗯， 他们做事非常的踏实。很认真，在公司里面，你可能最后认识的就是土星人，因为他们很少主动结交朋友。如果说你有什么工作要跟他们一起完成，那你就很幸运了，因为他们会非常认真地把工作做得很好，绝不给你添麻烦。因为土星的人非常兢兢业业，又容易得到别人的信任，所以他们可以做好很多很稳定的工作，比如说公务员、会计和医生。但是土型的人的缺点就是他们可能听不进去建议，所有的事情他们都喜欢按照自己习惯的规律来，嗯、也害怕用新的方法会遇到新的挑战，有时候他们会给人家一种不懂变通的很顽固的感觉。大炮就有点土型了，学姐让他修电脑，他就只修电脑。<笑><笑>要不要上我家喝个茶？<笑>不了不了，我今天不渴。<笑>最后就是水型人了、啊，水型在姐姐里面有好几个也很好认。你只要看到这种给你长相有一种圆圆的，什么都圆圆的，脸圆圆的，眼睛也圆圆的，身材也是圆圆肉肉的，那么这种人八成就是水型人。土型的不也是圆圆的人吗？土型的是比较没有那种攻击感的，就是它是它是圆，但是它是属于钝钝的。但是水型的人他是属于上翘的，比较灵动的那种感觉。你看伊能静笑起来，那个眼睛弯成这样，哎，那伊能静还真的看不出来是姐姐团里面年纪最大的。哦。水型人说不定也很会保养。在一个团队里面，你会发现，如果有什么重大决策要做的时候，一般是土型人去做，发现问题。木型人呢就开始给出专业的建议，火星人就咋咋呼呼跑去报告领导。啊、金型的人他会去做出决策，但他一定会去找一个水型的人、啊、给他做出一个全局的分析。这个、好完整呐、啊嗯！对，所以水型的人他是有很高的情商和智商，他做事也非常的圆滑，嗯、经常是一个团队里面出主意的那种人。所以水型的人做传媒、做经理、做理财都是很不错的人选。但是我们还是要讲缺点，水型的人呢有时候脑筋可能动得太多。别人可能随便说一下，他就可能理解过度。比如说，他会说：“哦，你怎么说话那么别扭？你是不是针对我？”小心眼啊！<笑>啊，还有一个隐藏的比较深的水星姐姐就是张含韵。嗯。好、啊，现在我们来总结一下各个代表的姐姐。火星的人有张雨绮、宁静和黄玲。金型的人有黄圣依、郑希怡；木型的人有王丽坤、蓝盈盈；土型的人有海陆、王志；水型的人有伊能静和张含韵。那么这里就要说一下五行有相生相克的关系。五行相生相克我不是很懂，但是我我我理解，我大概讲一下啊，就是最明显的水能灭火，对，水克火，对，然后火又可以把金融化，对，所以火克金，金又可以拿去砍柴，嗯。金克木，然后木又是长在土上，可以把大地撕裂。对，我们木克土，木克水来土淹。对，土克水，然后再一个循环，这样子是是这个意思吗？你好有慧根啊！<笑>是吗？<笑>好，我们就来讲一下五行相生相克，在人际关系上也有一样的体现。哦，啊、火克金，对不对？那么火型的张雨绮其实是克金型的黄圣依啊,啊，所以你看到黄圣依在那边。啊唱歌的时候，张雨绮就敢刁他说：“你怎么嗯、哦哦哦、的？”<笑>但是黄圣依不会生气。哦对对，对。金克木，金克木的话，就是叮当也是属于木型的。嗯嗯，很有才华，很会唱歌嘛。对。但是黄圣依是金的，所以黄圣依是打断他的节奏，给他出很多主意，最后叮当自己就乱了套了。因为叮当是属于木属性的，水生木，这个时候是应该需要一个水型的人。嗯，来帮叮当化解这个问题、哦，来帮他建立一个团队的威信。啊、哦，可是他们团队里面没有这个水星的人，哦、<笑>所以他们表演的节目都很糟糕啊。e v e r d 烂透了 Everybody 都烂了,<笑> ，Everybody 都烂了。土克水，土克水就是伊能静和王志吧？土行人王志他可能会觉得你说什么就是什么，但是伊能静是水型的，他就会害怕伤害到他的情感，所以讲话会有点的过于修饰，甚至有点拐弯抹角啊。哦土星的人就觉得为什么你讲话都不好好讲啊,啊？水星的人就觉得说你怎么听不懂带不动？对，所以我们就看到伊能静抱怨他的团员、啊、带不动，浪费他太多的精力，最后还被骂哭了啊是，哭出泪水了。嗯、对啊，还是上了热搜、嗯。啊，我很好奇我，我们的观众会属于哪一个属性的人比较多呢？你不是说 B 站有两百多个粉丝啊？啊嗯、我们 Q 一下，能、嗯、搞一点弹幕啊。哦，如果一个都没有怎么办呢、啊？我就打、yeah. 哦、我是火，然后就发现没人，然后那个呃、嗯，好尴尬感<笑>、嗯。没关系啊，大家在经常发弹幕。我有五个小号，我先把金木随火土先发一遍。发弹幕也可以，发留言也可以。我们一起来统计一下，我们的小伙伴哪一个属性最多呢？三二一，走你。是真的没有人能做。起现在各属性一个人<笑>。你说这个节目的赛制就是他们最终要组一个七人团？对、yeah.。那你分析一下，最终会是哪七个走到最后？我觉得组一个女团比较吃香的特质应该是火型的、水型的，还有木型的。哦、因为火型的喜欢展现自己，木型的是有才华。水型的人能靠自己的情商和智商选择对自己有利的表演。我觉得火型的话，可能宁静和张雨绮都有机会。木型的话，可能万茜加蓝盈盈都会进。嗯、那么水型的话，说不定伊能静和张含韵两个之间。可能有一个会以 vocal 出去，嗯，王菲菲和孟佳他们都是木属性的，他们的能力都很强，觉得两个应该还会留一个下来。按照芒果台捧自己人的概念，我觉得说不定吴昕也会留下来<笑>，有可能哈、啊<笑>。最后的话再来个金属性吧，金属性的黄圣依说不定会留下来、哦。黄圣依留下来是因为杜华吧<笑>？那你觉得杜华是什么属性呢？他属哪个属性，哪个属性都不开心吧。是啊，我看到评论，哦，真的火大！可是你不要被芒果台骗了，芒果台每次都这样，他靠一些剪辑和一些话题嘉宾，像上次花儿与少年，把我气得不行、嗯嗯啊，半夜还在发评论。<笑>自我判断一下，你觉得你是哪个属性的？虽然我是学土木工程的，我觉得我自己又土又木。那<笑>你知道人家软件工程师怎么办？<笑><笑><笑>又软又贱。<笑>其实我觉得我自己还是有点才华、嗯嗯，而且我可以把事情办得稳稳的。我给你的建议是 ，dance <笑>。<笑>